0: I det här avsnittet så träffar vi återigen eh, en gäst som vi har fått tips på från en tidigare gäst. Och i det här fallet från Fimpen som tipsade om eh, Micke Honkenholmqvist eh, Och med honom har vi pratat om identitet, Karin. Mm. Och det här gillade jag.
1: Ja, det, det säger här... jag
0: varje gång, men det gjorde jag verkligen.
1: Ja, men det här tycker jag också var otroligt eh, spännande. Och det här hade ju bäring också på när vi pratade med honom eh, för några helger sen på tv-pucken mm. så var det himla inspirerande att höra just det här med hur man kan tänka och vad som händer runt sin identitet när man lägger av med sin idrott och framförallt vilka lösningar han hade.
0: Mm. Absolut. Intressant. Ja, det är det. Så det blir både ganska djupt och brett där vi pratar om annat också såklart. Så trevlig lyssning.
1: Hej och välkommen, Micke Holmqvist. Tack. Hur läget med dig?
2: Jo, det är jättebra faktiskt. Det är slutspelstider.
1: Okej, okay. vad innebär det då?
2: Att vi spelar slutspel.
1: Och vad, då blir första frågan, vilket lag är du med då?
2: Jag tränar Djurgårdens J20. Okej. Okay. Och vi ska starta igång kvartsfinal här på onsdag.
1: Hur länge har du varit tränare?
2: Det här är mitt sjätte år som tränare. Det är mitt tredje år som huvudtränare. Okay. På Djurgårdens juniorer då. J18 och 20 har det varit.
1: Okej. Okay. Om, om vi backar bandet då. Din karriär eller om vi börjar med vem är Micke?
2: Ja, vem är Micke? Det är, om man tar hockeyspela mycket, så började jag spela hockey ja, jag var kanske var fem år eller någonting i, i Djurgårdens hockeyskola. Jag var i Djurgården tills jag var 2018. Då har jag flyttat till Färgstad. Jag var där i två år. Därifrån flyttade jag till TPS Åbo i Finland och spelade där i fyra år. Fick skriva på för Ernaheim efter det och var första året där borta lite upp och ner i NHL och AHL. Sen året efter var det lockout. Det var i Cincinnati. I AHL. Jag var trade till Chicago. Var i Chicago i två år. Och sen åkte jag hem då, då, landade jag i Frölunda ett år, eh, Djurgården två år, Linköping två år och sen Djurgården tre år. Mm. Så det, ja.
1: det var hockeyn det. Vem är personen mycket? då?
2: Ja, det är en 42-årig man som eh, har tre barn och fru. Bor i Vega, söder om Stockholm. Eh, ja, tycker det är jättekul med hockey. Jobbar med utveckling. Eh, det är den jag är idag.
1: Mm. Och vi ska ju prata idag om det här, med, eh, det här med identitet. Att man faktiskt kan tappa sin identitet när man lägger av med sin idrott. Eller?
0: Ja, <skratt> ja nu kommer jag in. <skratt> ja, det är det <skratt> vi ska prata om. Ja, ja. Du såg
1: så här frågan ut så jag tänkte, har jag sagt fel ämne här nu? Ja, men...
0: Nej, är det har du inte. Du är med på banan.
1: Jag tänkte faktiskt läsa eh, vad beteendevetenskapen säger om identitet. Är det okej okay att jag bara... Deras definition på identitet. Ja, då säger de så här, identitet är en självklar känsla av att vara en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Identitet är också en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att, och att våga stå för den man är. Eh, din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. Och det där är ju himla, det är ju tungt och att tappa den tänker jag måste ju vara väldigt jobbigt.
2: Ja, sen, sen vet inte jag om, om tappa är, är riktigt ordet för att vem har jag varit då förutom hockeyspelaren när jag spelar? du har jag alltid varit en hockeyspelare eh, Mycket som har levt fram till jag la när jag var 35 eller då, 34-35 eh, Så att, identiteten har ju alltid varit hockeyspelaren mm. Det som är lätt att glömma är ju identiteten utanför hockeyn. Ja, just det. Med att bygga sig själv utanför hocken. Hoppade av skolan när jag var 16 17. Jag höll bara på med hockey, du vet. Träning omklädningsrum roll roll i en ny grupp som gör att fastna aldrig någon riktig grund igen utan du var alltid bara hockeyspelaren. Så det var ju det jag kände att det här runt identiteten att när du slutade spela hockey sen, det var ju där det blev knepigt.
0: Det var först då som det här egentligen väcktes hos dig. Alltså att du frågade dig själv, så, här, vem är jag egentligen? Så det här var inget bekymmer för dig egentligen under karriären, eller? Nej,
2: jag började tänka på det sista åren. När man började bli så här, att, hur länge ska jag hålla på med det här? Och vad ska jag göra sen? Som skapar massa känslor i en såklart eh, jobbiga känslor. Eh, och efter hocken, så precis som du säger, Manga, att... att eh, där det varit krasch. Där blev det krasch mm. eh, Med just Vem är jag nu det, det är ju, Den var tuff tycker jag. Mm. Hur visade sig den då
0: liksom, Den här kraschen Hur, liksom, hur gjorde den så uttryck hos dig
2: Det största exempel som jag kommer ihåg Tydligast, det var ju vårt första föräldramöte Vi skulle ha eh, Och jag ska presentera mig inför folk Och jag bara fryser och Kan inte säga ett ord knappt Utan vi bara står och skakar För att jag har ingen aning
0: men Jag kände att du ändå varit i så här grupper Stora samlingar och säkert varit Nu känner jag ju dig, men jag kände ju inte dig då Men jag tänker ju dig som en, Som inte har svårt att vara i större sammanhang Och, och ja. prata och synas Och höras, fast det kan annorlunda Kanske att stå framför en grupp och Jag hade
2: aldrig problem i ett omkresrum att mm. eh, Prata eller Stå upp inför grupp eller, För då, då var jag hockeyspelaren mm. Nu hade jag ingen aning känner jag När jag tittar tillbaka att, att, ja, Vem är jag nu helt enkelt och där, där var Det har det varit tufft. Mm.
0: Hur modderar du då, då? och liksom, hur visar det sig i vardagen? Så där? Förutom när du bara står framför den här föräldragruppen. Det måste ju varit andra lägen liksom där det är.
2: Eh, hög grundspänning eh, i vardagen. Minsta lilla grej, så nästan så här, ångestkänslor, panikkänslor. Eh, eh, ja, jobbet helt enkelt med, med det vardagliga. Med att liksom hitta. Vad, vad gör jag nu? Vem ska jag vara nu? Vem vill jag vara nu? Och den, de bitarna tycker jag.
1: Så bara som jag förstår. Du spelar hockey och sista åren så börjar du känna att när du börjar tänka på vad, vad kommer efter det här då börjar du känna att någonting skaver. Och då börjar tankarna redan liksom när du fortfarande var hockeyspelare. Eller hur? Eller? Ja, precis. Ja, och sen blev du tränare och då kände du då hade du inte den tryggheten i den rollen på en gång. Nej, exakt. Nej.
2: Det, det är så bra beskrivet tycker jag. Absolut.
1: Och då är det ju, det här är ju himla intressant tycker jag. Eh, just det här med, man, man, vi pratade ju om det här, vi, vi sågs ju på tv-pucken, eh, när var det då? Förra helgen. Jag mm. eh, tyckte du sa det så himla bra sådär, eh, mycket just det här med att det är lätt... Och man kan ju ha olika utmaningar som har bäring på, på sin idrott, hockeyn då i ditt fall. Och så skyller man lite på den, att det är hockens fel om man nu säger så. Eh, och det var det jag blev så himla fascinerad av när du berättade liksom hur du eh, tog tag i det och gjorde verkligen konkreta, kloka saker för att lyfta dig själv. Mm.
2: Ja, det började väl med eh, när jag kom tillbaka till Jugo när Djurgården åkte ut ner till Allsvenskan så fick vi in i mitt kontrakt att jag fick börja med med KBT. Så jag fick, jag fick det i kontraktet. Så då där började, där jag liksom började förstå att jag behöver ta tag i de här bitarna och, och jobba med mig själv. Och KBT är alltså kognitiv beteende på terapi? det ja. Så det var i samtal då med en terapeut där man där jag upplevde att det var mycket prat om dåtid varför saker är som de är och sådana saker. Inte lika mycket träning för framtiden. Eh, som jag hade önskat att det var. Eh, det kom jag mer i kontakt med genom, genom Hasse Jönk som Djurgården hade tagit in eh, som ledarskapsutvecklare. Eh, där, där första kontakten med mental träning eh, kom till mig egentligen. Och den resan har hjälpt mig väldigt mycket mer än vad ska jag säga mer med att, att jobba fram till hur vill jag må liksom, framåt istället för att prata om hur har jag mått varför mår jag som jag mår på grund av vad liksom mm. eh, Hans tipsade om en kurs som heter Punktkursen på Skandinaviska ledarskolan eh, det är personlig utveckling genom mental träning som jag började gå med ja, en grundkurs i mental träning helt enkelt där man får börja bygga sig själv från grunden och för mig, för mig har det varit liksom nyckeln i, i vägen ut till där jag är idag
1: Men jag tänker så här, det låter ju ganska eh, slarvigt att säga så men det låter ju ganska enkelt för dig att eh, liksom då, då hände det och så kom det på det där med KBT Eh, och så studsade rätt, eller studsade rätt, men du gjorde rätt saker i rätt ordning kan man säga. Eh, men hur, hur var det där? Liksom? Fick du hjälp så här? att, eh, alltså Det jag försöker säga är nog att var det så lätt att, att inse att fan, jag behöver den här hjälpen? Jag behöver prata här och så behöver jag, nu har jag liksom sorterat i dåtid. Nu behöver jag eh, se framåt och sätta siktet på framtid. Alltså Kom allt det där av sig självt eller...
2: Ja, det gjorde det faktiskt för att det var inget roligt att må som jag gjorde. Nej. Till slut så var jag tvungen att ta tag i kände jag. Och det här är något man önskar att hade fått med sig tidigare med liksom, eh, inte bara vara hockeyspelaren utan bygga det själv på riktigt eh, från tidigare ålder liksom, för att kunna både hjälpa mig som människa, men även i min hockey så tror jag att jag hade haft väldigt stor hjälp av det här. Med eh, ja, bygga sig själv först och främst och såklart. Men Liksom tänk runt nya mål efter att ha uppnått någonting. Och liksom den biten tycker jag också är väldigt intressant. Eh, när jag tittar tillbaka på min egen karriär med eh, ah, triggers liksom för att vilja bli lite bättre varje dag. Som jag tycker att jag tappade väldigt tidigt i min karriär. Eh, fått mycket svar på varför saker blev som det blev i, i min hockey. Eh, så det hade jag jättegärna velat haft tidigare. Mm. Är det som kom fram så exempel på sånt som
0: kom fram när du när gick KBT eller? Alltså Nej. när man pratade dåtid, jag tänker vad, när ni pratade dåtid då, vad var det då som vad skulle kunna ha gjorts annorlunda vad skulle du ha kunnat gjort annorlunda eller fått för att du skulle ha mått annorlunda? Liksom? Nej jag bättre. vet
2: inte vi kommer inte riktigt fram till någonting tycker jag där jag kanske inte var redo att öppna upp mig fullt ut heller mm. eh, men jag, jag tycker att det var jätteskönt att sitta och prata med någon, absolut men jag tyckte inte att det hjälpte mig på det sättet som jag hade önskat. Okay. Så, äh.
0: Så när landade det här då? När vi pratade om målbilder och triggers och sånt. Kom det som när du gick utbildningen sen att, att sånt här är viktigt att jobba med just för att...
2: Eller? Ja, jag, just det här med mål och sådana saker. Det, det fick jag svar i, i, min, i min utbildning. Att jag äh, alltid haft en dröm som nu liten att, att spela NOL som liksom driver i varje dag och på, det, på vägen så är det såklart massa delmål som du som går igenom med ja, du har tv-puck, du, du har landslag, du har en draft, du har sol, du har landslag och sen till slut har du nått ditt mål då eh, där upplever jag någonstans att det blir en du uppnår det, det du har drömt om hela livet så blir någon slags jag har gått i mål mm. och drivet liksom tappades helt enkelt det är det är där jag har fått svar på mycket tycker jag.
0: Var mm. ja. det är svårt då när du kom hem? Om man säger så här, ja men du var i NHL. Jag kan ju ändå tänka mig under de där två åren. vad sa du att det var det? Var,
2: mer ordinarie var
0: och år Och då tänker jag ändå, då är man i den där bubblan och det grullar på. Men sen när du kommer hem då till Sverige igen. För då har du ändå haft, då har du har ju nått det högsta. Mm. Det som du verkligen drömmer om. Och sen så ska, då är det nästan som att du ska gå ner dig då och spela SHL sen igen.
2: Så, var... Ja, så, så, verkligen så var det. Mm. Och det här drivet att vilja bli lite bättre tycker jag, nej. Du
1: var klar liksom? Jag klar. Mm. Mm.
2: Klar med hocken och ja, det är ett jobb. Nu ska jag jobba. Mm. Och det här drivet att vilja bli bättre, det fanns inte tycker jag. Och det här är också som gör ännu tydligare tycker jag, det är att när jag får komma tillbaka till Djurgården, när Djurgården åkte ut Djurgården betyder ändå någonting för mig det är min moderklubb och, och allt det där så att eh, och det finns ett uppdrag att ta upp djungeln till SHL igen så tänker jag tillbaka att då skapades något slags driv igen, igen, att nu fanns det något tydligt att sträva efter som gjorde att man blev påkopplad igen. Mm. Så.
0: Ja, det behövdes för dig. För, för ja. dig var det kanske bra att det fanns en sån resa att göra för klubben. Liksom. Ja. Att inte bara man är något ja, gäng och allt bara rulla på. Och så blir, ja, att
1: så, så det du säger då det är att det, för i ditt fall så var det en tydlig koppling med att ha en, en tydlig målbild levande för att må bra. För att liksom kunna bibehålla motivation. Och Jag tänker bara hur vi kopplar det här till identiteten nu. Mm. Jag tänker högt. Men mm.
2: det är bra. Tydliga målbilder absolut är en vikt, viktig grej i det. Men också förmågan att kunna stanna upp i vardagen tror jag är jäkligt viktigt. Att kunna njuta av att kolla, får en spelare en Jag har drömt om det här hela livet. Sen lägger jag av mig hockey, vad har jag varit där ens? Har jag njutit av det här, eller har det bara rullat på och blev allt en vardag till slut? Vilket det blev, egentligen. Mm. Mm. Så det är väl den förmågan också, tror jag, som är jäkligt viktig. Att kunna stanna upp och fråga sig själv och berömma sig själv för saker du gör. Och,
1: mm. och det
2: och... Om
1: ja och det där tycker jag är kul med dig Magnus för du brukar säga i tv-pucken för det här gäller ju liksom alla tänker jag, alla åldrar oavsett vad man gör sådär så brukar du säga eh, när det är någon viktig match sådär eh, glöm inte att ha kul nu. Ha roligt och bara njut av att ni åker in på isen och är med i det här tillfället. Mm. För det är precis som du säger, det är så lätt så här nu ska det här städas av och så liksom, eh, har man redan, när man är där och, där och då, så är man redan liksom framme i J18 och tänker liksom eller hur, det där gäller ju vilket oh, arbetsliv jag som är. Ja. ja, precis. Absolut. Det är en himla bra grej tycker jag mm. som du sätter fingret på. Jag, jag tänker bara på det här med, jag undrar lite om det här med, du hade ju förmånen då kan man säga, att bli eh, uppfångad i Djurgårdens skyddsnät kan man säga. Ja. Eftersom du gick från hockeyspelare till tränare. Jag tänker de som inte har det, som är hockeyspelare, och sen har man ingen kanske förankring alls i hockeyn. Vad tror ni, nu tittar jag på er båda, vad mm. tror ni, vad händer då då?
0: Jag tänker, jag tänker lämna det till dig Micke, men jag tänker, för du borde ju ändå ha kompisar som har varit i samma situation som du. Har varit och som inte får leva liksom i hockeyvärlden sen. Och ändå ja, blir uppfångad av det. Utan de måste hitta andra vägar. Liksom.
2: Ja, jag vet ju inte exakt. För jag har ju själv mm. inte gjort det såklart. Men, men nej, det, och alla är olika såklart. Jag säger inte att alla mår dåligt i sin hockey. Det är inte det. Men det här är vad jag upplevde. att Jag behövde hjälp. Jag tog hjälp. Och jag blev uppfångad av hocken efter. Så jättetacksam för det såklart. Mm. En del är ju jätteduktiga på att plugga. En mm. del vet exakt vad man ska jobba med efter. Man har varit noggrann och planerat kanske och, eh, under sin hockey. Så att jag vet inte hur många som hamnar snett. Det vet Nej. Inte.
1: Mm. Och det behöver inte vara så allvarligt. Det kan vara bara att utmaningen kan ju vara jag tänker det finns väl grader i, man brukar säga det finns mm. i helvetet. Mm. Så det behöver inte vara jättedramatiskt heller liksom. Men det var ändå bra då att du hade jugon där som...
2: Ja, jag hade lite tur där. Absolut.
1: Och eh, idag då, hur gamla är de som du tränar idag?
2: Det är från 05 till 02. Så de som är första års på hockeygym är 05. Och sen J20, där har du ju några 04, 03, 02. Vad blir det då?
1: Magnus?
0: <laughs> ja, de helsta är 20. Ja, De, om man är tidigt född mm. <laughs> just nu. Mm.
1: Mm. Vad va är det du liksom kan bära fram till dem utifrån dina erfarenheter?
2: Ja, men så här, jag tycker väl att, som jag försöker tänka, så är det inte säkert att man lyckas varje gång. Men, men grunden i tänket är ju att må och fungera bra som människa- eh, för att kunna tycka att det är roligt att komma dit 7.40 måndag morgon och försöka bli lite bättre. Det är det som är en grundtanke att alla ska tycka att det är kul att komma hit. För annars blir det jäkligt svårt att bli bättre.
1: Om jag utmanar dig där då, mm. för det är ju, det är ju rätt, mm. alltså det förstår man. Det är nästan en hygienfaktor att det måste vara kul. Men hur får man en grupp att känna att, att det är kul och jag vill verkligen underkasta mig all den här träningen och...
2: Jag tror mycket på tillit mellan mig och spelarna, mellan oss ledare och spelare, individuella samtal, öppenhet för att få spelare att lita på att vi är där för deras skull. Jag är inte där för att göra en raketkarriär som tränare utan jag är där för att hjälpa dig som är här och vill bli hockeyspelare och lite bättre som människa. Det, det är väl liksom det som är grunden i allting tycker jag. att De här individuella samtalen. Eh, att jag vågar öppna upp mig för att du ska våga säga hur du känner. Eh, det är liksom grunden tycker jag. Så
1: du ser mer personer och inte prestationer. Eller?
2: Ja, alltså. Vad det handlar om under de här åren tycker jag Det är att inlevelse, varje träning, eh, inlevelse in i match. Intresse helt enkelt i din hockey. Eh, för då vet vi att då kommer du kommer att få utveckling. Och det är det vi jobbar med. Så grunden är att du behöver fungera bra när du kommer hit. För annars kommer det inte utvecklas. För du kommer inte tycka att det är kul.
1: Pratar ni mycket om det här med att ha någon form av annan roll utanför hockeyn? Att man, att man liksom eh, inte bara är det här vi har pratat om, hockeyspelarna utan att man eh, om Albin är duktig på gitarr, liksom fortsätt att liksom, träna den också eller?
2: Det är mest fokus på skolan.
1: eller sko ja, ja, såklart. Att, ja. Att,
2: att skolan ska skötas. Mm. Så det, det är ju en bra grund att stå på, att de, att de gör klart skolan och, och sköter det mm. på ett bra sätt. Och Då kan det ju vara så att ligger du efter skolan då, då tar du ledigt från träningen för du behöver plugga kapp. Det är inga konstigheter utan skolan är jätteviktig. Jag tycker det är en bra grund att
0: stå mm. på. Mm. Både såklart utvecklingsmässigt och utbildningsmässigt, men också just för när vi pratar om det här att vem man är som person. Att, att där kanske man faktiskt inte är hockeyspelaren Albin nu utan man är någon annan. Liksom. Då är man Albin. Mm. Det är nyttigt liksom. Mm. Framöver också i ett längre perspektiv än bara här och nu. Mm. Tystnad
1: ja jag satt och tänkte på dig nu Magnus eh, på din identitet som
0: <laughs> vem jag är
1: tv-pucksträneren liksom som... ja,
0: det är väl en väldigt väldigt liten del av mig
1: ja precis ja. men en stor del för, för många som inte känner dig kanske kan det vara allt i den här ja
0: ja så kanske jag har varit i en igår och tittade på en turnering och så kom det fram en förälder som inte var förälder till dem men som jag kände sen tidigare och som sa att grabbarna snackar om att tv-pucken är här. Så, är, ja, så då är jag tv-pucken. Liksom. Ja. Ja. Mm. ja. Det blir ju så. Mm. Ja. Ja, <laughs> vad jag ska säga. Jag är ju inte bara det. Det är ju någon vecka, ett par veckor om året. Liksom. Ja. Någon helg här och där. Ja. Så det är jag är ju någon annan som tur är. Men mm. vi, nu ska inte det här om mig, Karin. <laughs>
1: Men, men jag tycker det här är, eh, du, du, sätter ju verkligen, du sätter ju verkligen fingret på det som är viktigt, det här med, jag tänker, eh, det absolut enklaste, fast det, det är ju svårast att göra, men det här med att stanna upp sig själv i sin vardag, den är ju, alltså när du säger det så är det ja, jo, jo, mycket, det fattar mm. vi också, men den är ju de facto väldigt, väldigt viktig och svår, mm. eller hur? Ja, det, är, det, det
0: är väl, kan man väl bara gå till sig själv. Om man ja, att faktiskt njuta av om, man nu, har, om man nu har någonting att njuta av såklart. Men jag tycker att jag har det. Och försöker ändå påminna mig själv ibland. Oavsett om det handlar om att vara hemma med familjen. Eller om jag är i ishallen och, och på jobbet. Liksom, som jag älskar. Så att faktiskt njuta av det man har. Absolut så. Mm. Jag är lite nyfiken på det här med målsättningar mycket Du pratade att det var en stor del av viktigt för dig förut. Idag då? Vad, är liksom, vad har du för... Jag vet ju att vi såklart har så här prestationsmål med våra lag. Men det är ju inte det som liksom styr en varje dag.
2: Vad målet är nu? Ja, exakt.
0: Ja, för om, det, om det var så jäkla viktigt för dig förut som spelare. Då tänker jag att det ändå måste finnas för dig idag också. Eller, eller så gör det inte det och att du kanske inte är i behov av det på samma sätt idag.
2: Nej, jag tycker att det som driver mig att gå till jobbet varje dag och tycker att det här är jäkligt roligt. Det är att få se grabbarna i det här fallet bli lite bättre. Få se grabbarna ha roligt ihop Få se grabbarna vinna tillsammans Det får jag Riktigt bra energi av Få se killar som får göra sol debuter Killar som har skrivit NHL-kontrakt De får uppnå sina drömmar Helt enkelt ja, som hockeyspelare det, det är mig en glöd Sen om jag kommer stå i ett SHL-bås eller inte Det är mindre viktigt just nu Utan Jag är inte rädd för det längre Och jag vet att jag kommer göra det så småningom har jag sagt till mig själv i alla fall. Mm. Men jag har ingen, ingen bråttom med det. För att jag har så jäkla roligt på jobbet som det är idag. Så att händer det, så händer det.
0: Mm. Det där tycker jag, nu blir det som någon hyllning till dig. Men det är bara för att jag också känner det att vi sitter i samma rum varje dag. Men just det att när du säger att du inte har bråttom för det har vi pratat om flera gånger på det med olika gäster och i olika mm. sammanhang så där när det handlar om att det är så jävla många spelare som har sjukt bråttom. Men jag upplever också att det är väldigt många tränare som har väldigt bråttom. Och framförallt kanske om man kommer från en, en lång karriär och framgångsrik karriär som du gör. Att jag tycker att jag var imponerad när du började som tränare. Och att du var jävligt så här öppen med att jag kan inte det här. Bara för att jag har spelat NHL så är det inte det samma sak som att jag är en skitbra tränare. Så, här. så lär mig liksom. Det var jag mm. imponerad där från början. Ja,
2: bråttom ja. kan vi prata om.
0: Mm, det kan vi göra. <laughs> Det är många som har. Ja. ja du har ju haft bråttom. Du hade ju bråttom som spelare.
2: Absolut. Det vet man ju. Berätta om Slut. det då. Ja, men okej okay det kan vi göra. Mm. Eh, nej, men jag var väl duktig 17-18-åring sådär. Det gick, gick ju tidigt till NHL. där. Innan jag är äldre att få gå i en första runda och lite omogen. Eh, lite skalle kan man väl säga. om eh, vi skickar mig till Huddinge för att fortsätta utvecklas där. Det tyckte inte jag, utan jag tyckte det var jätte, jätteviktigt att spela i elitserien för att någon annan fick det i min ålder eller någon mm. som var ett år äldre eller började jämföra sig med andra eh, fel beslut hockeymässigt eh, livsmässigt rätt beslut träffa min fru där vi har tre barn ihop mm. så ja, det, blir, det var ju bra det var beslut ju bra. Det sättet. Eh, men hockeymässigt så kanske inte det var rätt beslut eh, ja det var det största beslutet mm. som har med stress att göra egentligen mm. som som jag tog under karriären. Mm.
0: Och det upplever vi ändå. Det vet vi ju att det är, det är inte så att det är unikt för vår förening. Det här är ju över hela landet som, som spelare har bråttom. Liksom. I just den här åldern kanske.
2: Ja. Eh, tänkt mycket på det här faktiskt. Med eh, hockeyspel. Det pratas ganska mycket om att Sverige saknar lite spetsiga spel i NHL. Och offensiva som gör mycket poäng och de bitarna. Jag vet inte. Jag har väl landat lite i att. Hur jag tänker, det är väl att det är väldigt sällan spelare får träna på att göra mycket poäng. För att du ska alltid vidare till nästa nivå. Eh, vad det nu är. Om det är upp till g 18 ett år för tid eller två för tid Eller om det är upp till g 20 eh, år ett till J18. Eller om du ska upp till A-laget så fort som möjligt och åka jagan puck. Istället för att lita på en process och liksom göra klart nivåer fullt ut och äga nivåer. Det är väl det jag är lite... Har jag landat i alla fall att... Jag tror att vi behöver träna mer på att vara bäst. Eh, och vara okej okay med det. Mm. Och så kan man få känna på nästa nivå. Någon match här där. Men liksom, grunden ska ju vara att... Jag vill bli lite bättre här idag. Sen om det är med g 20 eller med g 18 eller med ett A-lag. Det spelar mindre roll. Eh, med det tankesättet tror jag att du kan... Och känna dig lugn i det också. Utan att... Någon förälder eller någon agent stoppar in massa saker i ditt huvud som gör att du åker fundera funderar på när g 20 tränaren ska fråga eller ska säga till att du ska träna med dem eller när en a ska fråga när du ska träna med dem så du glömmer bort att var bäst här idag på träningen det, här, det är väl den stress jag tror egentligen trodde jag killarna själva är stressade, jag tror det kommer mer utifrån ja, det är något som skapas ja, som här, ja. och det, det kan vara ja, jag sa ju för agent, men det kan även vara från förbundet med landslag <hör> att det är viktigt att spela med att man jag tar ut äldre.
0: spelare som spelar med äldre. Ja. Mm. Mm. ja men det blir ju lite mm. så. Ja. Det var skitbra. Mm. Vi pratade ju samma sak när vi pratade talangutveckling med Johan Garpenlöf så lyfter han ju samma sak. att Just mm. det här att han saknar att vara med så här, träna på att gör, är du bra på att göra mål? Men var på en nivå där du gör mycket mål. För att träna på det.
2: Sen tror jag inte man ska underskatta heller <clears throat> att, nu pratar vi om offensiv, offensiven mm. mål. Och det är lätt att om, göra det. det. Det är lätt att prata om såklart, men att inte bara träna på att göra mål och poäng men även att kunna leda en grupp när matcher börjar gälla och liksom slutspel att kunna Hur leder jag en grupp? Och det är väl också jätteviktigt i din, i din utbildning och utveckling. Tänker jag.
1: Mm. Och det är ju något man inte ens förstår som spelare att man tränar sig. Eller hur? För det är ju något mm. som tränare måste hjälpa till med och vissa ja. har fallenheten och vissa har inte. Mm.
0: Men det är det som är så viktigt där... Ett, det är ju inte alla som får den möjligheten såklart för då måste man ju tillhöra de ledande i sin kull kanske för att man ska vara där men det är ju, det finns ju alltid sådana spelare och att de, man, som nu när vi kommer till slutspelstider till exempel att man faktiskt får vara med och bära och leda sin rätta kull om man säger så för att istället för att såklart vara bra i kullen ovanför men det blir ju inte samma sätt liksom utan här får man verkligen vara loket på något sätt och det är ju nyttigt liksom. mm. vet man ju inte om det är de spelarna i framtid som kommer att vara loksa men ja alla kan ju inte få samma roll hela tiden, liksom, så
2: ja, Sen har jag ju, apropå det här med, med nästa nivå, hej och man förstår att killarna tänker och man vill framåt. Det är också positivt att man vill uppåt, det är också såklart positivt, men för oss som ledare så blir det ju en viktig del i att försöka att få varje individ att förstå att du gör din resa och han i det laget gör sin resa, liksom, det är mycket det som skapar prestationsångest och stress också. Att du jämför dig med andra. Mm. Att ja, men han fick ju spela med J20 i 20 delaget Eller han fick ju spela a nu i det laget. Jag är ju lika bra som han. Ja. Alla resor ser lite olika ut. Liksom, och, och lita på det. Mm.
1: Men, men jag tycker också att den liksom är bra. Att man tar rygg på dem som är bra. Och, och inspireras av dem. Eller hur? Det är ja. ju oavsett bransch och vad man gör och sådär så är det ju, det är inte helt genomgående fel heller liksom, att man eh, den där personen är bästa säljaren och jag ska också bli en sån där säljare eller spelare eller vad det nu är liksom. eller hur?
2: Ja, jag håller med, jag håller med att det är rätt att tävla ja. att ha något sätt tävlingstänkt men ändå på något sätt lita på sig själv och lita på det jag håller på med för att ta betalt när jag får betalt mm du kan ju skapa både stress eh, och massa prestationsångest för att man jämför sig med någon annan. Men även en slags gnista av tävling som du säger.
1: Mm.
2: Vilket är bra, men, men ja, det är en balans där tycker jag. Där det är att lita på vad jag själv håller på med. Ja.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Tack, Atletic Borg.
1: Att live-sända hockey ska vara för alla, oavsett nivå. Med solid sport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com. Och sen är det ju lite så här svårt, eller ni vet, i Sverige så kan det vara lite så här fult om man vill säga så här, alltså jag ska tjäna väldigt mycket pengar eller jag ska bli bäst. I det här. Eh, och om man, om man tänker så här med skolan. Eh, om, om du sätter din grabb med någon extra lärare. Då är det så här mycket ja, är bra fokus. Bra att du liksom hjälper han på ett sånt här sätt. Men sätter du honom med eh, en PT eller massa extra is. Eh, då blir det så här med mycket allvarligt. Vad tror du? Alltså varför driver han till att måste bli någon NHL? Är ni med på? Mm. Alltså, ja, eller Så det beror ju på vad det är också. Mm. Det här med hur man som förälder då som det oftast är eller agent mm. eller vad det är. Mm. Hur man pushar och stöttar. och Alltså ja. det här med verktyg. och Ja. ja.
2: vad ska vi? Ja. <laughs> ja, precis.
1: Jag bara konst... jag tänker högt eh, att det är skillnad på eh, som jag menar då. Med skola, då är det okej. Okay. Mm. Då, är, då är man exemplarisk som förälder. Är det inom idrotten då är det liksom tagga ner. Mm. Du som förälder är för på. Mm. Då är det fult.
2: Mm. Ja, typ. jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker väl så här. Vi, vi pratar om att... Om man pratar om vad vi håller på med, med junioråldern så så... Vad man vill se är ju... Nummer ett är ju drivet i killarna. Att du vill bli lite bättre varje dag. Eh, det är liksom grunden för att du ska bli bättre. Och kanske kanske få leva din dröm att få leva på din hockey. Så att jag, jag har egentligen inget problem med att spelare själva vill åka och köra extra någonstans. Eller det stör inte mig någonting egentligen. Där det kan bli problem, det är väl när som du lägger upp det med att det är föräldrar som tar dit någon för att ha ja, någon anledning. Eller är det att grabben själv vill, jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att din, din son vill köra fyra camper på en sommar. Inga problem med det. Om det verkligen är så att killen älskar killen eller tjejen älskar hockey så jäkla mycket som gör att han vill det här. Mm. Det är ju den som får gå till sig själv. Är det jag som tvingar min grabb nu att åka på den här campen eller är det för att han brinner och tycker det är så jäkla kul? Mm. Det är ju den balansen man måste ha som förälder, tänker jag.
1: Oftast har väl alla ganska bra koll sådär på det ja. men det är väl vad andra tycker som står ja. vid sidan om. Och ha åsikter om hur de gör där i den familjen, eller hur? Ja, eller hur?
2: Ja, jag vet inte hur folk tycker faktiskt.
1: Nej, men... Äh,
0: ja. Du menar att så fort det är någon som faktiskt är på en massa kamper på, år, så tror vi andra som är utanför, att det är föräldrar som bestämmer det, när det i själva verket faktiskt kan vara sonen eller dottern som faktiskt vill vara det. Det är lite det du mm. tänker jag. Ja. ja, så kan det vara.
1: Mm. <laughs> Jag skummade lite så här rapporter om det här med eh, vad som hände eller andelen som får lite utmaningar när man slutar med sin idrott. Och då fanns det någon siffra på 15% procent av idrottare. Och då fanns det också lite tips på hur man kan tänka eh, dels tips eller råd till eh, tränare till utövare och till föreningar. Och det är ganska kul. För du har ju inte sett det som jag har läst. Men det var himla kul. För du har tagit upp mycket av det som stod och läsa där. Ja, ja Och det var bland annat det här med kommunikation. Mm. Att man eh, skapar ett förtroende. Och att man kommunicerar mycket. Att man är väldigt noga med att höja eh, personen. Och inte bara prestationen och mm. sådär. Att det är liksom... Den, absolut viktigaste grunden för att komma någonstans. Och det... det är bra. Mm.
2: Nej men lyssna är väl bra ord också. Ja. Att lyssna. Det är, det är lätt att ta ett samtal och så skulle du visa vad du gjorde fel på video. På match. Så glömmer du bort och Hur mår du? Mm. <laughs> det är liksom det är lätt att samtalen bara blir runt runt, runt din hockey. Vad du ska göra bättre. Eh, och de bitarna. Grunden är fortfarande för mig. Det är det att. Hur mår du först? Liksom? Vad, vad är det som är bra just nu? Och, liksom, och om det är något som inte stämmer. Då, då vill man ju helst att. Kunna prata om det för att kunna hjälpa. Mm. Och. Ett tecken på att. Jag, jag tror som. Som. Om man har lyckats lite som ledare i en grupp det är väl att killarna vågar komma in och öppna upp sig om det är någonting som inte stämmer. Då har du lyckats skapa någon slags tillit som grunden för att nå framgång.
1: Jo men det är ju absolut. Och det där är ju liksom sådär det blir ju inte så här att man det funkar ju inte att bara säga ni, ni kan komma till mig när ni har något som tynger er. Jag sitter här. Det händer ju inte då Nej, att det någon är kommer det öppen. Mm. <laughs> precis utan det där är ju något förtroende man liksom sen över tid förtjänar genom att man har varit på ett visst sätt eller är på ett visst sätt. Eller hur? Ja,
2: absolut. absolut så. Sen när man jobbar över tid med spelare eh, när man lär känna dem på riktigt så ser du ju ganska snabbt om det är någonting som inte stämmer. Det är ju där också det gäller att våga och våga ta det i samtalet. Och inte, ja men, det är säkert ingenting. skiter i det. Utan jag ser att det är någonting mm. inte stämmer här med, med vem det nu är. Mm. Att, att kom så sätt vi så och prata lite. Mm. Ofta då har man ju haft rätt att det, det är någonting som händer i deras liv. Som, som kanske är lite rörigt. Eller vad det nu kan vara. Det kan mm. vara någonting som har hänt. Mm. Så det är lättare än man får jobba med dem över längre tid också. Mm. svårt att lära känna, mm. känna dem så här, på några månader. Mm. Vad
0: läste du mer än kommunikation
2: på?
1: Eh, jo, men då läste jag det här med vikten av att man som, alltså, som utövare då, att man tävlar att det är viktigt att man har det eh, hela tiden framför sig mm. men att man är tydlig med sig själv att man gör det liksom på sina egna villkor eh, så att man själv bestämmer och, i vilken takt och vad det är och sådär men då också i samrådan såklart med en tränare. Men när det blir den där samrådan med tränaren då kommer vi tillbaka till att man har det här eh, grundförtroendet. Då, så, att man, eh, så det tog de också upp som en viktig parameter. Eh, men annars är det egentligen allt det här som, som Mickey som du har tagit upp, eh, kommunikationen då, och sen eh, att man är noga med perspektiven eh, som tränare. Att man, att man har... Eh, spelarens perspektiv precis det här du säger liksom, vad är han i livet nu? han kanske har föräldrar som hemma skiljer sig alltså det är ju så mycket som spelar in eh, och att man också är flexibel då i sin problemlösning så att man eh, genom att lyssna förstår och då kan anpassa det till vad de är eh, och sen tog de upp det här med ja, att man uppmuntrar eh, att man ska uppmuntra en idrottare till att ha en annan identitet också mm. Den är ju ja. kanske svår men, men att man har med sig det.
2: Mm.
1: Så att, men jag, jag gillar ju ändå det här som vi pratade om innan att man stannar upp i vardagen mm. och njuter.
2: Mm. Hur gör man det?
1: Jag tror att man så här brukar jag säga i alla fall i mitt jobb att när, när saker går väldigt bra då är det liksom så här det är så jävla kul att ha de här måndagsmötena och det är liksom här, eh, allt stödsar rätt det är bara en skön känsla som infinner sig eh, och när det inte är bra när man kanske tappar man tappar uppdrag eller affärer och så här, då blir det liksom så här vad gjorde du där på det mötet och alltså ni vet man börjar nagelfara saker men jag tror mycket på att reflektera när saker går väldigt bra också Alltså jag har ett så jävla bra flow nu liksom på isen på alltså vad man nu gör. Att man sätter sig ner och tänker där också. Vad är det som gör att det här är bra? Alltså varför connectar jag så bra med min tränare? Handlar det om hur jag är? Alltså så att man liksom inte bara... Många brukar ju analysera och nagelfara saker när det bara är dåligt. Mm. Och det tror jag är... Eh, Synd att man gör. Jag tror att man ska titta även på saker när det går bra. Både som ledare och som, som utövare. Mm. Det funkar för mig i varje fall. Mm. Eh, nu tänker du så här: i hockey, Karin. <laughs> <laughs> ja, Då menar jag inte i är... hockey utan i mitt arbetsliv. Mm. Så tror jag att det i alla sammanhang är viktigt. Förståelse, ja, skapar verkligen. ju.
2: Det är ju lätt att säga: stanna upp, mm. vara i nuet. Alltså, mm. Det är jätte Det att Det som du säger det är inte så lätt. Nej det finns lite verktyg man kan jobba med där för att få liksom, mata dig själv med bra positiva saker jag vet inte om vi ska ta upp något idag men... bra dagbok på kvällen innan du går och lägger dig istället för att titta på mobilen ta två minuter, skriva ner tre bra saker jag gjort idag tre bra saker jag är tacksam över idag två saker jag kanske behöver hjälp med bara för att mata sig själv med positiva mm. saker varje mm. kväll innan jag går och lägger mig. Mm. Så du går och lägger dig med en bra känsla. Det tror jag är ett väldigt enkelt och, och bra verktyg som ja, jag tycker det funkar jättebra. Liksom mata dig själv med. Det kan vara, och det behöver inte handla om att bra, jag gjorde tre målar. Utan bra, jag bäddar sängen idag. Eller bra, jag åt en bra lunch. Eller jag bäddar sängen, ja.
1: Mm, jag fattar. Du planerar din tid kanske ja. för att plugga till det provet. Eller... Men sen också det här som du är inne på nu. Det här med feedback tror jag är bra. Att man vågar fråga så här. Vad, vad tycker du om... Eh, hur tycker du, hur ser du på att jag skulle kunna göra det här annorlunda? Eller hur? Liksom mm. att man har någon man kan prata förtroligt med kanske. Ja. Det behöver inte vara en tränare eller ledare.
2: Precis. Precis.
1: Mm. Det är ett avsnitt i sig, det här med mm. feedback. Ja. Eller
0: hur? Bra att du kommer med tips. <laughs> det är skitbra. <laughs> för den frågan skulle inte jag ha. <laughs> Nej. Nej. Är det du menar att vi är där nu? Där är det är dags för, för sista frågan?
1: Ja. Det, Eller var känner du? Det börjar du? väl närma sig? Ja.
0: ja. Får jag bara, innan vi kommer till dess bara i de här tiderna där det ändå snackas jäkligt mycket negativt om vår sport tycker jag. Även om vi i hocken har utmaningar såklart. Och det är bra att saker lyfts upp. och sådär Men i förbannat så görs det ändå jäkligt mycket bra grejer. Och då i bara i samband med det här så vill jag ändå bara poängtera att det inte så som jag har uppfattat det, i alla fall så är det inte hocken som sport som har gjort att du hade någon identitetskris. Eller att det var så här: Vem är jag? Så, utan du hade ju kunnat vara tennisspelaren, mycket Holmqvist eller golfspelaren, eller ah, vad fan det nu skulle kunna vara. Det är inte så att det är sporten i sig som svart här som har gjort
2: Nej, det att det du inte. Mår det är inte, det är ju, har mott dåligt. Jag har gjort egna val i livet som kanske gjort att det har blivit så här. Då, så mm. ja, jag, jag landade i att jag skulle gå klart skolan till exempel, mm. enkelt. Mm. Eh, hitta något annat vid sidan av som hittar någon slags driv för att kunna koppla bort hockeyn. Eh, så absolut. Hockeyn för mig är ju fått med så otroligt mycket roliga saker och, och bra saker. Eh, väldigt många bra lag har spelat i med många underbara människor och bra lagkamrater och tränare. och så att Det är jätte, jättemycket bra minnen från hocken Absolut. Mm. Jag har haft jäklig kul. Jag fick leva min dröm i 17 år.
0: Ja, det är ju få som får göra det. Mm. Mm. Oavsett vilken dröm man har i. Så Då, då sa då är det den fråga som du vet kommer mycket. Vad har du för tips på gäst eller ämne?
2: Nej men i och med att vi sitter och pratar om eh, identitet och välmående eller vad som man kallar det. Mm. Så funderar lite på det här. Och jag skulle vara intresserad att lyssna på, på lösningar för, för människor. För verktyg som går att använda så att man liksom kommer någonstans. För det pratas mycket om dåligt mående och liksom vad gör vi då? Hur kan vi göra det bättre utan att bara prata om det? Vi behöver ju liksom göra någonting för att det ska bli bättre. Eh, och då, då skulle jag vilja tips om Lars-Erik Unestål. Eh, som är grundaren av mental träning. Om ni lyckas få hit honom. Om inte så hans fru Elene eh, Unestål. Som tror jag ska kunna hjälpa med många enkla verktyg som... Man kan ha med sig från tidiga åldrar än ändå, ja, resten av livet egentligen. Så... Det är det tips jag har. Mm.
0: Jag tycker det är ett skitbra tips. Jag är framförallt intresserad just av som du säger, lösningar, verktyg, vad man faktiskt kan göra och inte bara prata om att det är bra med mentalt träning. Vad är det då? Vad kan jag faktiskt göra?
1: Mm. Jätteintressant. Ja. ja, verkligen.
0: Det är det. Bra. Är vi klara? Ja. Snyggt ni. Bra tack. jobbat Micke. Ja. ja. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Och stort tack till er som har lyssnat. Ha det bra.